0: Cześć, nazywam się Adam Mańkowski i zapraszam do wysłuchania podcastu feministycznego, w którym opowiadam o historii feminizmu. Jak słyszycie... Postanowiłem, że skrócę wstęp do mojego podcastu, bo chyba był za długi i zbyt pretensjonalny. Od teraz stawiam na prostotę. Zapomnijmy więc o czarownicach na stosach historii feminizmu. To chyba jednak było za długie. I zostańmy po prostu przy jasnej, klarownej nazwie podcast feministyczny. Oczywiście to tylko nazwa. Absolutnie nic z założenia co do prezentowanych tutaj treści się nie zmienia. To zostaje jak najbardziej po staremu. Ja to jeszcze tytułem wstępu. Zapraszam i zachęcam Was do wsparcia podcastu na stronie patronite.pl ukośnik podcast feministyczny. Tylko w ten sposób audycja będzie mogła nabrać rozpędów w przyszłości. Z góry dziękuję za Wasze wsparcie. Oczywiście w opisie odcinka znajdziecie wszystkie niezbędne linki, także do mediów społecznościowych, adres e-mailowy do kontaktu. Zapraszam do, do kontaktu, do dyskusji. A teraz przejdźmy już do rzeczy. Odcinek 15. Psychologia feministyczna Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, chciałbym, abyśmy dziś pochylili się nad obszernym zagadnieniem, pojęciem, dziedziną nauki. Tu będę się bardzo wytrwale upierał przy tym, że psychologia feministyczna to jest jedna z gałęzi psychologii, jedna z dziedzin naukowych, a nie ideologiczny bełkot, jak lubią nazywać naukowe osiągnięcia badaczek i badaczy w tej dziedzinie, Osoby, które za główny cel stawiają sobie szeroką krytykę myśli feministycznej, jako takiej w ogóle, w całości, bezrefleksyjnie. Na pewno nie wyczerpiemy tego tematu w jednym odcinku, bo faktycznie jest on niezwykle obszerny, dlatego przy tytule tego odcinka widzicie odnośnik, że jest to część pierwsza. Być może będą dwie, a może i nawet trzy części, zobaczymy. No ale dobrze, dlaczego psychologia feministyczna jest dziedziną psychologii? Jak duże osiągnięcia w tej dziedzinie poczyniliśmy, o tym opowiem za chwilę, czy zacznę opowiadać za chwilę. Jednak na początek chciałbym zatrzymać się jeszcze na głosach krytyków, bo one są tutaj bardzo istotne. Sporo z nich jest formułowana przez psychologów. Ich podcasty, filmy na YouTubie, streamy na Spotify'u możecie bez trudu wyszukać. Wystarczy zestawić w wyszukiwarce frazy psychologia i feminizm, no i jest tego naprawdę sporo. Przygotowując się do tego odcinka wykonałem spory research i wysłuchałem wiele podcastów osób, które krytycznie odnoszą się do psychologii feministycznej czy do samego feminizmu jako takiego i chciałbym podzielić się z Wami kilkoma argumentami, które tam zostają przytoczone. Spróbuję je wymienić i zebrać w jakąś logiczną całość. Jedną z chyba najczęściej przywoływanych tez mm, przez krytyków jest taka, która zakłada, że większość, jeśli nie wszystkie osoby, które wykonują zawody prawnicze są naukowcami, badaczami, lekarzami, socjologami lub przedstawicielami innych zawodów, w których szeroko rozumiany sukces, pozycja zawodowa uzależniona jest od reputacji, to ich zdaniem osoby te nie mają w sobie wystarczającej odwagi. W ogóle nie mają odwagi, zwyczajnie boją się przedstawiać poglądy krytyczne wobec feminizmu. Czyli jak rozumiem stosują autocenzurę aby zachować swoją pozycję, no nie wiem, finansową, swój status zawodowy. Jak powiedziałem, z takimi zarzutami spotkałem się bardzo, bardzo często niemal na wszystkich materiałach przedstawiających krytyczne spojrzenie na psychologię feministyczną czy w ogóle dotyczące feminizmu. Co to oznacza? Co nam mówi? Otóż u podstaw krytyki feminizmu nie ma żadnej racjonalnej, logicznej przesłanki. Przynajmniej większość krytyków nie wysuwa taki, takich przesłanek. To o czym jest mowa? To nie jest nawet żadna próba naukowego dowiedzenia tej tezy, nie ma odwołań do źródeł naukowych. Mamy za to próbę przekonania odbiorców, że intelektualiści, naukowcy, ludzie na eksponowanych stanowiskach publicznych, czy takich, które wpływają na publiczną refleksję nad różnymi zjawiskami społecznymi, no co robią? Stosują autocenzurę i celowo, wbrew swoim przekonaniom, milczą. Nie krytykują feminizmu, a więc no, są można powiedzieć takimi sprzedawczykami, którzy zdradzają swoje ideały za jakieś korzyści materialne lub inne aspekty prestiżu zawodowego, które zapewne dostarcza im praca na danym stanowisku. Oczywiście nie twierdzę, że takie postawy społeczne w różnych obszarach, na różnych poziomach naszego życia nie mają miejsca. Oczywiście, zapewne mają, ale zwróćcie uwagę, jakie stosuje się tutaj uogólnienie. Zakłada się, że wszyscy milczą. Wszyscy zaprzedają swoje prawdziwe poglądy, nie przedstawia się dowodów, tylko zakłada uogólnienie i na tym buduje się dalszą narrację, prowadzi się dalszy wywód. Ok, co mamy dalej? Niemalże tak samo często autorzy, krytycy przywołują argument, że internet, choć jest kolebką wolności słowa, to jednak mimo tego nie mamy dostępu do szerokiej, obiektywnej informacji i dostępu do badań. Dlaczego? No znów, padają tezy o autocenzurze, zmowie, nagące i tym podobne. Czyli krytycy stawiają pytanie, dlaczego na stronach uniwersytetów, instytutów badawczych innych organizacji naukowych tak mało jest treści krytycznych wobec feminizmu. I jaka pada odpowiedź? 9 na 10 publikujących treści, z jakimi miałem okazję się spotkać, wskazuje na własne przeczucie, wrażenie, przekonanie, bliskie pewności, że to jest zmowa milczenia. Bo wynaleziono ideologię, czyli feminizm, tak doskonałą, tak perfekcyjnie opisującą, pasującą do naszych obecnych czasów, że nie wypada jej krytykować. I znów warto zapytać, gdzie są dowody potwierdzające takie tezy. Kto ukrywa prawdziwe wyniki badań? Gdzie one są? Od razu na wstępie, w opinii tych autorów, mamy więc zakreśloną wyraźną linię podziału na tych, którzy dopuszczają się mówienia o prawach kobiet i feminizmie, czyli godzą się na ideologizację nauki w imię zburzenia dotychczasowego idealnego porządku świata i tych, którzy są prawowici, którzy widzą spisek społecznych elit, którzy jako jedyni widzą obiektywną prawdę i nie boją się o niej mówić w przeciwieństwie do całej zmanipulowanej reszty. No tak to, tak to można odczytywać. No i do czego nas to doprowadza? Zwróćcie uwagę, mamy więc podział na dobrych i złych. Jasno wskazane jest zagrożenie i wrogowie. Mamy dalej domniemany tajny spisek i mamy przekonanie, że pewnymi wydarzeniami lub sytuacjami manipulują z ukrycia potężne siły o wrogich zamiarach po to, aby zniszczyć dotychczasowy stabilny porządek, w którym to oczywiście dominuje patriarchat, a prawa kobiet są marginalizowane. Ale o tym już autorzy nie mówią bo coś takiego w ich rozumieniu nie ma miejsca. Dla nich to porządek idealny i mamy dostrzegane przez nich zagrożenie w postaci ideologii. Tu oczywiście ideologia spełnia rolę terminu czysto pejoratywnego, swego rodzaju bata pojęcia stygmatyzowanego przez teorie polityczne, reżimowe. Autorzy widzą w tym pojęciu jedynie rodzaj zniekształconego, wypaczonego sposobu myślenia i postrzegania rzeczywistości. Tymczasem ideologia jest tak wieloznacznym i tak wielokontekstowym pojęciem, a to wszystko wynika z ogromu historycznych i kulturowych naleciałości, że nie można traktować tego pojęcia tylko negatywnie. Takie uproszczenie jest po prostu manipulacją, sprytnym skrótem myślowym, ale niestety błędnym. Czyli jeśli ktoś uważa, że feminizm jest zły, bo zagraża jego światopoglądowi, nie licuje z jego no właśnie ideologią, czyli sposobem rozumienia i przekształcania świata, okej, okay, niech broni swoich tez. Niech przedstawi dowody swoich tez i dyskutujmy. Ale powiedzenie, że feminizm to ideologia, a ideologia to zło, to tylko zwykła merytoryczna ucieczka, zwykły skrót, który następuje ze strachu przed brakiem argumentów do dyskusji. W wielu materiałach podcasta pojawiają się także fałszywe odniesienia do historii lub filozofii, a przynajmniej nie pokazujące całego spektrum genezy feminizmu. Odniosę się tutaj nawet do bardzo konkretnego materiału zamieszczonego w serwisie YouTube, przez panią psycholog Bognę Białecką, która w wideo zatytułowanym Psycholog wyjaśnia feminizm. Może zacznę od tego, co pani Białecka ujęła w opisie odcinka. I tutaj cytat. Feminizm wydobywa z kobiet to, co najgorsze i stawia na piedestale. I dalej. Jak nauka o mózgu człowieka może nam pomóc w zrozumieniu rzeczywistych relacji między mężczyznami a kobietami? To opis, a w samym wideo pani psycholog mówi, że Pozwolę sobie dalej luźno cytować, nie zmieniając sensu wypowiedzi autorki. Feminizm w wersji hard, tak uważa autorka, to na przykład sytuacja, w której ktoś przerywa wykład profesora, który pozwolił sobie powiedzieć zdanie: Są dwie płcie, i na to zdanie osoba o bliżej nieokreślonej płci, o imponujących gabarytach i barwnych włosach, zaczyna krzyczeć i wykład przerywa. Tak m.in. definiuje feminizm pani Bogna Białecka. W mojej ocenie mamy do czynienia z opisem czysto dyskryminującym, a nie definiującym. Autorka mówi także, że istnieją łagodniejsze formy feminizmu i można je na przykład opisać takim przykładem. Apele czy dążenia kobiet o zainstalowanie w kościołach przewijaków, które pozwoliłyby na przewijanie niemowląt podczas mszy świętej. Tak także rozumiany jest feminizm, ale bez względu na to, czy mówimy o feminizmie w wersji hard czy w wersji soft, czy w każdym innym jego aspekcie, to według pani psycholog zawsze chodzi tylko o jedno i zawsze feminizm sprowadza się do walki pomiędzy kobietami i mężczyznami, do walki płci. Przyznam, że nijak nie mogę zrozumieć, gdzie na przykład w drugim przykładzie, który przedstawia sytuację matek domagających się przewijaków w świątyniach, jest zawarta walka kobiet i mężczyzn. Czy to wierni płci męskiej będą czuli się zaatakowani przez kobiety, gdy do takiej sytuacji dojdzie? Czy zaatakowany będzie kapłan? No przyznam, że jest to ciekawe. Może wy macie jakiś pomysł, jak to interpretować? Albo pani psycholog zechce się do tego odnieść i wyjaśnić. Gdzie jest tu walka płci? Czy na serio musimy jej szukać na siłę? Wszędzie? Swoją drogą, bardzo, ale to bardzo tego typu postrzeganie, w istocie wypaczone postrzeganie feminizmu, mogliśmy zobaczyć kilka dni temu w internecie po tym jak jedna z posłanek dziesiątej kadencji Sejmu przyszła na salę plenarną ze swoim dzieckiem. Skomentowały to niemal wszystkie serwisy newsowe, tak jakby było to wydarzenie no, bezprecedensowe, jakieś przełomowe. Wylało się może nienawiści, obraźliwych komentarzy, nie chcę ich przetaczać, bo bez trudu możecie je znaleźć w sieci, ale całe to oburzenie to właśnie wyraz bezsilności i frustracji tych, którzy poczuli się zaatakowani w tej wymuszonej przez nich samych wojnie płci. Koniecznie chcą pokazać siebie jako tę stronę słabszą, rzekomo atakowaną przez kobiety. No w tym wypadku przez panią posłankę, która odważyła się, czy miała czelność przyjść do pracy z dzieckiem. Ale pytam się Czym są tak bardzo oburzeni? To dokładnie taki sam przykład jak ten z materiału wideo Pani Psycholog. Przykład z przewijakami w świątyniach. Tam też, gdyby do tego doszło, z pewnością oburzona byłaby ta część społeczeństwa, która tej wojny płci potrzebuje, która się nią żywi. Bo czy kobieta sprawująca opiekę nad swoim dzieckiem, zabierająca to dziecko do pracy z konieczności, zapewne z braku znalezienia innej alternatywy formy opieki w danym momencie, Kogoś atakuje? Czy posiadanie potomstwa, sprawowanie nad nim opieki, jednoczesne wypełnianie swoich obowiązków zawodowych, szczególnie przy świadomości kiepskiej kondycji demograficznej w naszym społeczeństwie, jest jakkolwiek związane z walką płci? Czy jest atakiem na płeć męską? Oczywiście, że nie jest, to tylko krytycy feminizmu chcą tak to właśnie postrzegać i tak to przedstawiać. Dlaczego tak bardzo musimy wciąż rozliczać kobiety z tego, co im wolno, a czego nie? Co wypada, a co zasługuje na nagane. To niestety zasmucające, bo tak naprawdę teza o tym, jakoby feminizm był walką kobiet i mężczyzn, był walką płci, jest nieprawdziwa i nijak nie mieści się w genezie definicji feminizmu. Mamy tu do czynienia z subiektywną oceną i próbą przedstawienia postaw feministycznych jako takich, jako ogółu, które skupione są właśnie na walce jako głównym celu. Tymczasem definicja feminizmu jest jasna i klarowna. Feminizm wyrasta z przekonania, że między mężczyznami a kobietami zachodzą relacje niewłaściwe i niekorzystne dla kobiet, a które to ugruntowane zostały w historii i systemach sprawowania władzy. Są to relacje oparte w głównej mierze na nierówności, podporządkowaniu i ucisku. Kobiety są podporządkowane i traktowane w sposób gorszy niż mężczyźni na wielu polach życia społecznego, nie przysługują im prawa i przywileje takie jak mężczyznom, nie mają zapewnionej należnej im pozycji w społeczeństwie, a także pozbawia się jej określonych praw obywatelskich. Ruch feministyczny oparty jest na dążeniu do zmiany tej sytuacji niekorzystnej dla kobiet i zrównania statusu kobiet i mężczyzn na wszystkich polach, które tu wymieniłem. Podkreślę, że istotą ruchów feministycznych jest równoważny statut w życiu społecznym obu płci, a nie walka mająca na celu zniszczenie płci przeciwnej. Co jeszcze pojawia się w głosach krytycznych? Często możecie spotkać się także z zarzutem, że to działalność ruchów feministycznych jest upolityczniona, czyli że określona grupa polityczek, polityków działa na rzecz tego szkodliwego społecznie feminizmu, intencji nieczystych, zapewne nieprawych że być może ci ludzie dążą do realizacji jakichś innych politycznych, wyższych celów, a ten cały feminizm to tylko narzędzie manipulacji społeczeństwem, które ma przynieść całkiem zupełnie inne rezultaty. Czyli możemy z tego wyczytać również, to znaczy z tych zarzutów o romans feminizmu z polityką, że to musi być coś złego. To znaczy, że dążenie do realizacji celów feministycznych, do równouprawnienia kobiet i mężczyzn nie powinno mieć swojej reprezentacji politycznej że nie ma prawa pojawiać się w programach partii politycznych. No ale przepraszam, niby dlaczego nie? Oczywiście, że feminizm w pewnym sensie jest dyskursem politycznym, ma również swój polityczny charakter, ponieważ z definicji zmierza do zmiany stosunków dominacji między płciami, do zrównoważenia tych stosunków. A jak inaczej możemy zmienić sytuację kobiet, Sytuację prawną kobiet, jak nie przez politykę, to politycy stanowią prawo w warunkach demokracji. Więc siłą rzeczy feminizm wiąże się także z polityką. To oczywiście działa w obie strony. Patriarchalne normy, reguły i założenia, które ugruntowane zostały w powszechnie obowiązującym prawie, mają swój polityczny charakter również. Zobaczcie, że zarówno akty prawne, które liberalizują przepisy związane z prawami kobiet, jak i te akty, które mają charakter konserwatywny, które te prawa ograniczają, to wszystko prawo stanowione przez polityków. Oczywiście przy współudziale sądów, trybunałów innych instytucji, ale to nadal polityka. Ustawa zaostrzająca prawo aborcyjne czy ustawa łagodząca prawo aborcyjne to nadal działania inicjowane i realizowane przez polityków, więc używanie argumentu upolitycznienia w stosunku do feminizmu jest całkowicie chybione. Bardzo chciałem przytoczyć i odnieść się do tych kilku krytycznych argumentów, bo one dobrze oddają sposób prowadzenia tej narracji antyfeministycznej. Pokazują stosowane taktyki i uproszczenia, pewne z góry przyjmowane tezy itd. Może to trochę przydługi wstęp, wybaczcie, ale już przechodzę do sedna, czyli do tego, czym jest psychologia feministyczna. Otóż jest to gałąź psychologii skupiona na społecznej strukturze płci oraz na zespole zachowań, norm i wartości przypisanych przez kulturę do każdej z płci. A więc wprost w swoich rozważaniach psychologia feministyczna uwzględnia zasady i wartości feminizmu. Czy to nowa gałąź psychologii? I taki nie. Samo pojęcie psychologii feministycznej zostało wprowadzone do dyskursu już około 100 lat temu przez niemiecką psychoanalityczkę i specjalistkę w dziedzinie psychiatrii Karen Horney. Autorka w swojej książce Femin Psychology, będącej zbiorem artykułów napisanych w latach 1922-1937, używa tego pojęcia i szeroko porusza wiele zagadnień związanych ze społecznymi przekonaniami na temat kobiet, a także pochyla się nad wpływem społeczeństwa na psychikę kobiet. Pojawiają się pierwsze rozważania, ale to są dopiero początki. Tak de facto geneza badań psychologicznych przedstawia bardzo mało informacji na temat psychologii kobiet w ogóle. Wiele kobiet nie walczyło z dyskryminacją czy uciskiem społecznym, ponieważ albo w ogóle nie zdawały sobie sprawy, że są ofiarami dyskryminacji lub mając świadomość nie miały żadnych narzędzi ani prawnych, ani ekonomicznych, ani społecznych i w ogóle jakichkolwiek, aby swoje potrzeby równościowe zgłaszać czy manifestować. Dopiero kiedy w Stanach Zjednoczonych pojawił się ruch funkcjonalistyczny, rozwinęły się akademickie badania psychologiczne, w ogóle poświęcone płci, to wtedy zaczęła raczkować i psychologia odnosząca się do kobiet. Musimy mieć pełną świadomość tego, jak to wyglądało w historii. Otóż w świecie nauki od zawsze mieliśmy dominację białych mężczyzn, Psychologia jako dziedzina nauki nie była tu żadnym wyjątkiem. Tak jak i w innych obszarach nauki, tak wczesne studia poświęcone psychologii to w ogóle całkowite pominięcie perspektywy kobiet. Cała wczesna psychologia narodziła się w kontekście uprzedzeń formowanych przez tych wczesnych naukowców. Generalnie kobiety, mniejszości etniczne, osoby nieheteronormatywne doświadczały trudności w wejściu do świata nauki psychologicznej, a co za tym idzie osoby te były pozbawiane możliwości wniesienia swojego wkładu w rozwój tej dziedziny naukowej, a tym samym także nie mogły wpływać na społeczeństwo, w którym żyli i pracowali. Więc wszyscy krytycy, którzy współczesnym wymysłem nazywają psychologię feministyczną, za normę traktują właśnie ten wczesny porządek pozbawiony równowagi, a każda próba doprowadzenia do no właśnie, zrównoważenia perspektywy żeńskiej i męskiej w nauce jest dla nich jakąś formą zamachu na ten stary i w ich opinii jedyny słuszny porządek. To oczywiście wiąże się z efektem Matyldy, o którym opowiadałem niedawno w jednym z poprzednich odcinków, czyli z problemem wykluczania, umniejszania, wymazywania osiągnięć kobiet w historii nauki. Właściwie od lat 60. XX wieku psychologia była dziedziną, która niemal całkowicie nie uwzględniała kobiet, Niewielu kobietom udawało się praktykować w tej dziedzinie, przez co miały one niewielki wkład w jej rozwój. Było kilka pozytywnych wyjątków. Oczywiście w końcówce XIX wieku Margaret Floyd Washburn, amerykanka, została pierwszą kobietą psychologiem z tytułem doktora. Dziwnym trafem polskojęzyczna Wikipedia nie mówi o niej nawet słowa. Była również Mary Kalkins, również amerykanka. Tu Wikipedia w polskiej wersji już dostarcza kilku słów. Warto pamiętać, że to ona jako pierwsza w historii kobieta w 1905 roku została przewodniczącą amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. To było w tamtym okresie coś niezwykłego. Doświadczyła też no niestety chwil trudnych i upokarzających. Bo na przykład Uniwersytet Harvarda, na którym studiowała, Odmówił jej nadania stopnia doktora, pomimo doskonałego wyniku egzaminu i udokumentowanego dorobku naukowego. Znów kłania się efekt Matyldy. Do historii tej niezwykłej kobiety na pewno powrócę. Myślę, że w jednym z przyszłych odcinków, bo mam spore materiałów i informacji na jej temat i trzeba to jakoś wykorzystać. No dobrze, ale idźmy dalej. Były też polskie psycholożki w tym wczesnym okresie. Była pani Józefa Jotejko, urodzona w 1866. Była Maria Grzegorzewska, rocznik 1897, czy pani Alina Szymińska, rocznik 1907. Jest kilka pozytywnych wyjątków, ale tak jak mówię, to jest margines. To nie był znaczący wkład, to nie był silny, uformowany ruch, to nie były głosy brane pod uwagę przede wszystkim. Kobiety w tej dziedzinie nie były wysłuchane. Zastanówcie się, czy słyszałyście, słyszeliście już te nazwiska, znacie je, tych psycholożek, a czy słyszałyście, słyszeliście o Zygmuncie Freudzie albo o Karlu Yangu? No właśnie. Co więcej, uczestnikami doświadczeń, badań psychologicznych byli w znacznej większości mężczyźni na tym pierwszym etapie rozwoju tej nauki, przez co nie brano pod uwagę różnic międzypłciowych w badaniach psychologicznych. Wręcz przeciwnie uważano, że kobiety nie są wystarczająco ciekawym, interesującym obiektem badań, co innego mężczyźni. Jak mówiłem, perspektywa kobiet nie istniała. Wspomniałem o latach 60. XX wieku, bo wtedy nastąpił pewien przełom. Otóż amerykańska psycholożka i neurobiolożka pani Naomi Weistein popełniła artykuł, dokładnie miało to miejsce w roku 1968 Treść tegoż artykułu stała się zalążkiem rewolucji feministycznej w psychologii, można to tak nazwać. Pani psycholożka jako pierwsza odważyła się skrytykować w bardzo fundamentalny sposób psychologię jako naukę w ogóle, a w sposób wyjątkowo szczególny krytycznie oceniła psychologów mężczyzn za opracowanie psychologii dotyczącej kobiet przez pryzmat męskich uprzedzeń i bez przeprowadzenia właściwych badań w celu weryfikacji cech psychologicznych które panowie przypisywali kobietom. Artykuł jest tak naprawdę przełomowy. Powiedziałem, że jest odważny, bo to prawda. Bo na przykład autorka cytuje tam uznane męskie sławy psychologii i zastawienie tych cytatów z jej krytyką no, budzi spore emocje. Przykład, cytat z pana... Bruno Bettelheima, wówczas już uznanej sławy psychologii, który to powiedział takie zdanie, tu cytat, należy przede wszystkim zdać sobie sprawę, że o ile kobiety chcą być dobrymi naukowcami czy inżynierami, to, czego chcą najbardziej, to być towarzyszkami mężczyzn i matkami. Najwyraźniej pan psycholog wiedział lepiej, czego chcą kobiety, Oczywiście Naomi Weistein na tym nie poprzestaje. kładzie solidne podwaliny pod rozwój psychologii feministycznej proponuje ponowną, szeroką ocenę i odkrycie wpływu kobiet na historię psychologii. Dalej proponuje w swych publikacjach badanie różnic między płciami oraz kwestionowanie postaw wykluczających, które nie mogą i nie powinny wpływać na podejście do wiedzy i do nauki w ogóle. Kiedy myślimy o psychologii tak w ogóle szeroko, no najczęściej nasze myśli biegną w kierunku psychoanalizy Freuda i wszelkich jego teorii. Analizując historię feminizmu nie mamy szans uciec od Freuda, to jasne, bo te zagadnienia, ścieżki tych zagadnień i ich rozwoju wielokrotnie się ze sobą przecinają. Freud utrwalił swoimi teoriami bardzo niekorzystny, negatywny wizerunek kobiety. Można powiedzieć fatalny stereotyp, według którego kobieta zawsze czuje się niepełnowartościowa wobec mężczyzny. To dalej przełożyło się na to, że w jego definicjach, w jego rozważaniach nad zdrowiem psychicznym, kobiety są tak naprawdę pomijane. Kobietom, które pragnęły podejmowania pracy, dążyły do samorozwoju, zarzucał kompleks męskości lub zazdrości. To w latach 70., -tych, 80. -tych XX wieku szczególnie wówczas w Ameryce Północnej, musiało doczekać się odpowiedzi, krytyki, polemiki. Powoli, ale konsekwentnie następowały zmiany. Kobiety stawały się coraz bardziej aktywne zawodowo i aktywizowały się także na stanowiskach psychologów Dynamicznie rozwijały się także badania prowadzone nad płcią. Zaczęto odrzucać teorie mówiące o tym, że przypisywanie kobietom zależności, uległości czy słabości to wynik takiego, a nie innego ukształtowania biologicznego, a zaczęto zwracać uwagę, że te pewne cechy, które wymieniłem, są też efektem działania czynników społecznych o bardzo dużej sile. Zaczęto więc odchodzić od freudowskiego biologizmu na rzecz ujęcia społeczno-kulturowego płci. W tym miejscu chciałbym postawić kropkę, i obiecać, że niebawem moje dalsze rozważania nad psychologią feministyczną powrócą w drugiej części tego, tej, tej serii, a później pewnie i w trzeciej, bo temat jest niezwykle obszerny. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia. Cześć.